0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。假期的时光过得特别快，听个故事，睡个好觉，迎接接下来的五月时光吧。今晚的故事来自于作者风萧兰黛，公众号是风萧兰黛的拼音手写加阿拉伯数字99。是大家还想要听到的《螳螂镇》系列当中的一个故事。长廊镇的三十岁姑娘，不想当后妈。故事的女主人公叫松子。周末的早晨，松子从曹溪寺上完香回来，童家生刚把铺子开开。他从烟绿色的木窗里探出头来喊松子：“喂，一大早去哪儿？”松子被他突然的叫喊。吓了一跳，瞪了他一眼。大清早的，吓死人呐！嘿嘿，童家生挠挠头笑了，说：“喝豆浆不？刚磨的，来一碗。”僧子进了他的小店，把手套摘了，放桌子上。童家生端了一碗豆浆来，深蓝色上釉的青花碗，奶白色的豆浆。上面飘着切好的玫瑰花丝儿，我去，你这啥豆浆啊？刚研究的玫瑰花豆浆，你尝尝呗,呗，给点意见。松子一口气喝了大半碗，点点头，不错哦，有玫瑰香气。真的，童家生得到肯定，很激动。松子歪过头看他。这个二十五岁的宁家大男孩，在外地闯荡了两年，回到镇上，开了早餐铺。他有着一双星子般的眼睛，笑起来一派天真。松子笃定的点头：“真的。”从童家生的铺子里出来，松子径直回了家。螳螂镇的清晨泛着雾气和露水，冬日萧索。花木苍凉，但还是有顽强的香樟和松柏，依旧深绿。松子搓搓冰凉的手，叹了一口气，好像鼓足了很多勇气，才敢推开家里的门。父亲病了很久了，肾衰竭，家里的积蓄花的差不多了。最近两个月。父亲已经彻底放弃治疗，拒绝一切无用的救赎。谁再多劝一句，他就恶狠狠地威胁：“再逼我，我就自行了断。”心情不好时，父亲就把松子的母亲臭骂一顿。母亲是不还嘴的。谁会和一个即将离开的人吵架呢？心情好的时候。他就给母亲梳头，在松子的印象中，那是既温柔又悲悯的画面。父亲的手微微颤抖，母亲的眼神空洞，空气中有一点点腐朽的烟火味灰尘在里面安静的漂浮。每个婚姻的走向，大抵如此，总有一个人要先走，也总留一个人。土伤悲。父亲这两天状况已经很不好了。今早松子去寺里烧香。人力和医学无法改变的事情，只能求助于佛祖。可佛祖俯瞰众生，大多时候也是无能为力的。所以松子每天都在等那个结局。之前他在杭州工作，想请假。但主管冷漠地说：“批不了这么长的假，要不等老人去了你再请。”松子听听就受不了，人死了有假又有什么用呢？他只希望能看到活着的父亲，能听到他说话，也能围着炉子一起热乎乎的吃顿饭。于是他辞了职，带着不多的积蓄回到镇上，明知父亲要离开的这种等待。是煎熬的，他也只能在胆战心惊中认命，而母亲就淡定多了。她掩耳盗铃的方式，就是偶尔和隔壁的江婶打打麻将，或者张罗几个适龄的男人，催松子去相亲。你都二十九了，等你爸走了，你一个人要怎么办？母亲经常念叨，但话，又像是对自己说的。松子不担心自己，他对婚姻宁缺毋滥，毕竟他还年轻，还有光阴可以挥霍。可母亲呢？松子推门进去，小院里站着一个人，他回转身来，朝松子笑，面容温和。是松子的高中同学梁安，离异，有孩最近见了几次面。怀念起青葱岁月的感情来，对松子有了意思。阳光冲破白雾，透进小院里，松子觉得恍惚，看着梁安拎了很多营养品放在桌上，看着母亲热情过头的招呼他，看着病榻上憔悴的父亲眼底有了光，他就觉得。他的婚姻好像能给很多人带来希望和安慰。那天吃了午饭，松子随梁安去螳螂河边坐了坐，在冬日午后的阳光里，干枯的柳枝在眼前拂摆。就着还算暖和的太阳，他们断断续续的聊了很久的天，但内容空洞、客套。没有什么实质性的进展。回来时，路过童家生的店，童家生坐在窗边，看了看松子，挤出一丝笑。从那天起，父母一直念叨着梁安，工作不错啊，家境不错，人也不错，车房都有了，嫁给他，就去市里一起生活，不必窝在螳螂镇了。松子听得耳朵都起了茧子，在心里拼命想了想梁安。梁安像一场莽撞的咒语，却没法给他留下深刻的涟漪。旧时同窗之谊，在记忆里也已模糊不堪。烦心的时候，松子就喜欢和童家生待着，到他店里去，像模像样的给他提点意见，或者什么都不说。只是坐在窗沿的木桌旁，听听螳螂镇的风声，看这个男孩在案机上和面、蒸馒头。白衬衫、深蓝围裙、短头发，整齐又精神。炉边的蒸汽在他背后形成了幻觉般的白烟。铺子关门的时候，童家生常常骑着那电动车，载他去景区后山。那里有一个小小的湖，湖面是泛滥的水葫芦，绿油油一大片铺陈开来。他们坐在湖边看夕阳。童家生知道松子在烦什么。他去看过松子的父亲，他经常讲一些笑话逗松子，然后兀自笑得打滚。松子，你记得回去把笑话讲给伯父听。松子。我明天要蒸豆沙松子包，你来尝尝。松子坐在湖边，经常会觉得回到了小时候。童家生穿着开裆裤，跟在他屁股后头，叫他松子姐，恳求他摘树上的酸枣给他。高中的时候，松子转去市里上学。小学六年级的童家生说：“松子姐，你要好好读书。”长大了，我才娶你哦。松子哭笑不得，嚷嚷着把他赶回了家。现在童家生长大了，像一个男人了，他不叫他松子姐了。他依旧年轻、温暖，且富有活力。而松子快三十岁了，心苦涩又迅速的苍老了。那天回来时，坐在后座的松子拽一拽童家生的衣服，说：“那天你看到那个男的，觉得咋样？那个啊，不配你。哪里不配？哪里都不配，咋看咋不顺眼，根本不如我。滚！”松子扬怒，童家生嘻嘻笑。自从松子回来后。他经常开类似的玩笑，松子也总是用这个字回答他。电动车顺着笔架山的公路飞驰，风打过耳垂，像粗鲁的亲吻。到家时，童家生把车停住，说：“你要嫁给他，你确定？”松子未作声，童家生一本正经地说：“好。”就算你一直以来都当我是弟弟，但我还是要跟你说，我喜欢你，这不是玩笑，是真的。松子愣了愣，小屁孩他嘟囔着，回了家。梁安来的越发频繁，拿出了十足的劲头来追松子。他对松子说：“没想到。”还能在失败的婚姻之后遇到你。松子总是顾左右而言他，低头绞着自己的手指。某一天，梁安走后，父亲把松子叫到床边，忧伤地说：“如果能看到你嫁人，过上安稳的幸福生活，我也就走得安心了。”松子看着父亲，他眼窝深陷，憔悴的像一株随时会倒伏的植物。他走出房间时，步履沉重，像临行前。那天晚上，送走梁安，他走回小巷，树影幽深，猫咪轻盈的在墙头穿过，一个黑影突然跳出来，松子吓了一跳。只听见那个声音说：“走，酒吧来了一个新歌手，去听听。”松子跟着童家生去了酒吧。黑夜里，童家生一直紧紧攥着他的手。小镇的酒吧里大多是外地的游客，气氛松弛又悠闲。他们坐在角落里，灯光在空中投射出斑斓的颜色。新歌手是个男的，声线似河水般苍凉。童家生点了一点酒，还有一个果盘。他摇头晃脑的跟着哼歌，时不时瞟一瞟松子，满含笑意。松子的心渐渐静下来。自从父亲生病，他好像紧绷得太久了，在嘈杂的环境里。他喝了点酒，缩在沙发上，看着酒吧喧闹的人群，昏昏入睡。那一觉似乎睡了很久，醒来时歌手已经走了，仅剩三两客人借着酒意诉说心事。童家生安静的看着他，温热的手掌握住他的一只手，眼底似一片深邃的海。松子在那一刻，突然想借这个现有的肩膀靠一靠，但也只是想想。踏着月色归家，童家生说：“你是不是嫌弃我，守着一个小店，没房没车没前途的？”松子说：“我一样啊，有什么可嫌弃的？我连店都没有。”童家生忽然雀跃：“真的不嫌弃？”不准反悔哦！他蹦起来，笑嘻嘻的脸上是极致的认真。松子也笑了，但想了想又说：“你年轻，应该找个比你小的。是政府还是法律规定的？没有规定，那不就结了？我就喜欢你，我不管你几岁，我当你是弟弟。现在不就流行姐弟恋吗？”咱们试试，滚！松子白了他一眼，童家生又凑上来说：“我不是冲动，我知道你会喜欢我的，我等你。你等吧，万一我明天就嫁人了。”你真的爱他，真要嫁他？松子不说话，疾步向前，后面没了脚步声。他回头看，童家生靠在墙边，一脸的垂头丧气。松子忽然觉得心疼。松子问母亲：“一个什么都没有的年轻男人，和一个什么都有的离异男人，怎么选才是对的？”母亲正在给父亲喂一副偏方中药，药罐噗噗冒着热气。他回过头来。无论怎么选，这个男人将来都会离开你。人生太短了，短的什么都来不及。松子遇到隔壁的灵婆，也这样问。灵婆说：“丫头，一定要选什么都有的。当后妈也不怕，怕啥？孩子嘛，打两顿就乖了。没爱情也不怕。”爱情有几两，能吃能喝，还是能治病。灵婆咯咯笑着走了，松子忧伤的看着巷口的泡桐树，愣了许久。他不知道其他未婚的女孩子是不是和他一样，面临过这样艰难的选择题：一边是父母的期许，是无需操心的生活；一边是年轻的男孩是一无所有的未来，他不知道要怎么选，才能在将来不后悔。父亲的时间不多了，松子想要尽快做出抉择，让父亲在有生之年看到女儿有了归宿。可矛盾就像洪水，肆意的倾泻，使他心乱如麻。那天父亲已有些神志不清。他把松子叫到床边，喊着他的乳名“小南”。松子握住父亲的手，枯木一般，泛着冷静的凉意。松子的眼泪像断线的珠子，掉个不停。想想人生，不就这样，万般追求，拼力权衡，终是梦一场。第二天。梁安再次邀请松子去他家，之前松子一直找借口不去。那天他什么都没说，痛快地答应了。梁安的母亲热情地招待了他，忙忙碌,碌碌地做了一桌子菜，把那个五岁的男孩拉到饭桌前，逼着他叫阿姨。男孩不说话，眼睛盯着天花板。松子笑笑说。不用了，不用了。男孩斜着眼看他，然后把盘子里的鸡翅全夹进自己的碗里。梁安吼他，他端起碗，飞快地跑了。这孩子太调皮，你别介意。梁安夹了最后一只鸡翅，到松子碗里，松子小口的啃着，沉默不语。晚上，梁安送他回家，穿过冬季萧索的街道，沿着螳螂河一路向西，驶进小镇。松子觉得他们应该聊得更深入一点，可他却连梁安为什么离婚都没有兴趣去探究。他自己的生活都还没经营好，如何去打理一个家庭，如何去当一个孩子的妈妈？他坐在梁安身边。形象一只空洞的酒瓶，里面没有酒，也没有欲望。在巷口下车之前，松子转回头说：“对不起，我实在不能跟你在一起。最近这段时间，多谢你。”梁安坐在车里，一半的脸陷在灯光的阴影里。他没有再挽留，只叹了一口气说。有什么需要帮忙的，叫我。嗯，再见。车子顺着公路驶离，像一只未能按计划停泊的船。松子独自站在那里，瑟瑟的凉风里，是一颗了然的心。父亲是在正月里离开的，过完了春节，过完了在这世上的最后一年。临走前一晚，他的精神有所好转。松子把他推到小院的屋檐下，天空呈现深蓝色，嵌着温柔的白月光。细碎的雪花安静地飘落下来，好像小时候一样，伏在父亲的腿上。父亲摸摸他的头发，叹气：“小难，我走了。”你可怎么办？松子笑了，他说：“爸，我们会永远在一起的，我会很幸福，很幸福。你不相信我吗？不信我，你要信你自己，你一定会让我和妈妈都幸福的，对不对？”傻囡囡、啊，不过或许你是对的，我也不想你委屈。当人家后妈。说完，父亲咳了两下，呼吸沉重。父又说：“那童家，那孩子也还行啊，你不考虑一下？”爸呀，松子晃着身子撒娇。父亲虚弱地笑了，拍拍他的背。母亲从里屋端了中药出来。父亲摆摆手，不想喝。母亲无奈地放下药，在松子旁边坐下来，拿起箩筐里的毛衣来织。父亲说：“别织啦，我又穿不上。”母亲嘟囔：“你不穿，我给咱女儿穿。”松子瞄了他们一眼，笑。远处。传来断断续续的鞭炮声，有烟花冲向天空，在雨雪的撞击中绽放。父亲第二天昏迷，被送进了医院。接下来就是一系列松子不想回忆的片段，预知它必然发生，却不愿意相信它已然发生。所有关于父亲的记忆被沉淀。被封存，像一枚琥珀，凝结于松子的心上。松子想，父亲的病终于好了，他不再疼痛，亦不再悲伤。办完父亲的后事，松子走了，安顿好母亲，他去了离家五十公里的省城。有朋友做了一个网上商城，约他一起创业。三十岁又怎样？她不应该急着嫁人，不应该急于在仓促之间交付自己的婚姻。钱安不知如何选择，那不如不选。现在父亲走了，他得努力赚钱，创造更好的生活。他不希望以后母亲有事的时候，也同父亲一样。他不希望，以后母亲有事的时候，也同父亲一样。为了不给家人增加负担，为了不给女儿留下债务，而选择最保守、最心酸的方式，走完最后那一程。松子要用一个女人的肩膀，扛起另一个女人的晚年。童家生来送他，在小镇的路边，他递给松子还在热乎的豆沙松子包。他和童家生拥抱，拍拍他的后背。找个适合你的女孩子，我永远是你姐。童家生笑着说：“还好不是输给那个男人，我还不至于太绝望。”松子挥挥手，拖着行李，走进车站。旅途中的人群熙来攘往，他走在丧父之后的天空下。觉得未来还是广阔且充满希望的。那一天，松子穿着母亲织就的灰色毛衣，穿着这件本来属于父亲的毛衣，坐上了去省城的客车。螳螂镇的春天来了，蓝雾树发了新芽，沉寂了很久的枯木逢了春。客车驶离小镇。拖在车尾的笔架山，呈现青灰色，绵延的悬在天际。河水开始破冰，所有的事物都有了生机。好了，故事读完了。虽然读的时候会觉得，松子和童家生在一起也很甜呐、啊。但到最后，又很感谢风向蓝带，带给了我们这样一个结局。松子要用一个女人的肩膀，扛起另一个女人的晚年，多酷啊！不是被动的选择，而是自己主动去寻找。也喜欢最后一句话：河水开始破冰，所有的失误都有了生机。希望我们所有人的生活都是如此。困难过后，总有生机。我是小莫，谢谢你听到我。在节目播放页左下角有个购物车，是我向大家推荐的草本魔法灵芝黑咖啡，好喝又纯粹，还很方便的一款黑咖啡。我发现有些听友会默默的通过买咖啡的方式来支持我，在这非常谢谢大家，但千万别忘记了购买时。要找天猫客服报小莫的名字，可以领取优惠券。这个优惠券是可以重复领的。好了，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。